0: El Barcelona terminó ganando con diferencia, se destapó el juego en el segundo tiempo, un Sevilla atrincherado que se atrevió un poco más en la parte complementaria con eh, los cambios de Lamela y de Brian Hill en lugar de N-City y de Oliver Torres y terminaron llevándose un 3 a 0 eh, pues eh, contundente de parte del FC Barcelona. El Sevilla no gana en Camp Nou desde el 2002, con esta se ha llevado... 17 derrotas y apenas 3 empates en compañía de Manu Martín y de Dionisio Estrada. Eh, vamos a platicar de lo que dejó este triunfo de un Barcelona que encontró el camino del gol desde el 57 con Jordi Alba.
1: Eh, en el saludo otra vez, mi querido Sido, también para Manu. Y decíamos que se tenían que meter más al partido Rafinha y Gaby, ¿no? Y Rafinha, curiosamente, más que por fuera, termina siendo eh, por el tema por, por dentro, ¿no? Por, por centro, ¿no? Ahora, el primer gol, más allá del pase de que sigue, sí, ¿eh? pero es desde que la toca Christiansen a Rafiña, como la baja de recibiendo espaldas, la toca en cortito a que sí, después que sí, el gran pase que le mete a Jordi Alba entonces realmente sensacional de una alta costura esa primera anotación del Barcelona al final de cuentas se termina desfondando este equipo del Sevilla que si bien es cierto, ya con el marcador 3 a 0, pues quiso hacer más digno ver si lo terminaba eh, cerrando, poniendo un 3 a 1 no, el Barcelona fue infinitamente superior, no recuerdo alguna de Terstegen, tal como pasó en el primer tiempo, Ajá. a menos que por ahí me haya descuidado algunos segundos y realmente fue amo y señor el Barcelona que en el segundo tiempo, a, como decía Manu, ¿no? El objetivo lo está consiguiendo el, el Sevilla. Bueno, ya esa última frase de Manu, la cambiamos,
0: ¿no? Ocho puntos de diferencia en relación <risa> al en, en relación al Real Madrid, de eso hablaremos más adelante. Eh, vaya, no es un juego redondo para el FC Barcelona porque sale lesionado del tobillo izquierdo Busquets en ese lance que veíamos desde el minuto cuatro y el Barcelona era el que más lo intentaba, centro cortado por Gudelj. minuto 16 corría cuando se presenta este cabezazo eh, y la acción que termina salvando Bono en un disparo de Robert Lewandowski. Luego vendría una de Ronald Araujo en jugada balón parado Manu, solamente aproximaciones en la primera mitad para un Barcelona más incisivo.
2: Que merecía todo, pero que el Sevilla muy cerrado atrás y, y decepcionante el Sevilla y mostrando por qué está en la posición de la tabla que está... Pues eh, no le permitía al Barça este hombre, Bono, era el que no le permitía al Barça eh, sacar adelante el partido, como se ha visto en la segunda parte en cuanto se ha desconfigurado. Y una cosa... Una mala noticia es la de Busquet pero otra mala noticia en una noche redonda para el Barcelona, que ha hecho un gran partido y se ha llevado tres puntos muy merecidos, es lo de Lewandowski, que sea incapaz de marcar en uno de estos partidos donde el rival, sobre todo en la segunda parte, se deshace y le, y le da oportunidades. Está tocado Lewandowski, pero bueno, mira, eh, está tocado Lewandowski, pero reaparece Rafiña, reaparece por ahí hasta, hasta que sí. Eh.
0: Efectivamente, sí, y lo intentó Robert Lewandowski, el que pareció tocado, pero por los dioses, fue Frank Sie con esta jugada. Mira nada más el toque sutil en medio de cuántos rivales dentro del área. Toda la ventaja para Jordi Alba al 57 era el 1 a 0.
1: El ojo izquierdo mirando a Rafiña para recibir el pase y el derecho mirando la incorporación de Jordi Alba para después prácticamente girar un poco sobre la el su eje está. Ajá, y meterlo, sí. ¿no? Este, justamente a la llegada de Jordi Alba. Rafiña, decíamos, se tenía que meter, hace una muy buena jugada, ese enganche hacia adentro para después meter el pase donde no llega Lewandowski, pero sí termina cerrando eh, Gaby, que termi terminaría poniendo el 2 a 0.
0: Sí, lo de Rafinha enorme, aquí lo intentaba también, vía tiro libre, rasante, tratando de abrir esa barrera, Robert Lewandowski, minuto 78, vendría el tercero, como lanza, parecía Rafiña por el centro, el envío es estupendo, de Jordi Alba, participativo, en dos de los tres goles, Jordi Alba y el triunfo del FC Barcelona que deja desmantelado a un Sevilla que sigue pasando la mal. Cuando parecía que reaccionaba con dos triunfos consecutivos, ahora se lleva esta bofetada. Y ya hablaremos si hay camino libre para el Barcelona. Yo creo que es muy temprano, sigue siendo muy temprano. Siento emocionado, te no, siento emocionado, No, no, Ciro. no, no, no. Todo lo contrario. Son ocho puntos de ventaja los que tiene en relación a la Real Madrid. Pero las sensaciones que deja uno y otro equipos son eh, muy contrastantes después de este domingo. A ver, ha a... sido el
1: partido más convincente de Barcelona después de aquella final de la Supercopa de España. De, mencionabas lo de Jordi Alba apareciendo en dos de los tres goles, Rafilla apareció en ¿También? los tres goles, ¿no? Sí. Tuvo asistencia, tuvo eh, eh, anotación. Y, y nada más eh, agregando lo que decía eh, Manu en el tema de Lewandowski, a ver, cuando pudo apareció Bono uh -huh. en dos ocasiones y después realmente cuando
0: pudo o quiso... Perdón, cuando quiso ya no pudo, ¿no? En el segundo tiempo, ¿no? Sí, 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 pues los goleadores son de rachas también, eh, Manu, el día de hoy no se le dio a Robert Lewandowski, pero encontraron soluciones por otros lados. Eh, ¿Quién lo iba a decir que Frank se iba a poner un pase semejante o que Jordi Alba? Bueno, Jordi Alba suele ser muy participativo, es un lateral muy profundo, pero hoy cuando parece que empieza a tomar un eh, papel menos protagónico en el equipo, tiene la oportunidad, vuelve a ser titular y marca diferencia.
2: Y por cierto, veíamos ahí retirarse a Busquet. Eh, dice gente cercana al centrocampista del Barcelona que pueden ser entre dos y tres semanas. Orale. ¿Tres semanas estaría ya solucionada la eliminatoria o, o no? del Manchester United, que es en la Europa League. O sea que Busquet se podría perder esos dieciséisavos eh, de final de la, de la Europa League. También hay que, hay que ver una cosa. Eh, el Barça lleva dos partidos consecutivos haciendo muy buen fútbol y llevándose la victoria. Y esto es algo que hay que reconocerle, más allá de los apuros finales que pasó en el Villamarín. Pero miremos al rival. Y hoy ha tenido lo peor. Lo peor que te puedes encontrar en la Liga de la Española. Si recordáis, ha habido un momento de incertidumbre total en los jugadores del Sevilla. Con un Joan Jordan, con un papel ah, ¿sí? en la mano. A lo más ridículo no se puede llegar en el caso de San Paoli. Ordenando a sus compañeros. Se lo da San Paoli y empieza a ordenar a sus compañeros. No, ¿Os acordáis que ya lo hizo Gaby una vez en los primeros partidos suyos? Y ha sido tal el desastre, Rakitic ha empezado la segunda parte de falso 9, inaudito. Yo, yo, Es que os lo digo en serio, no tengo nada en contra de San Paoli, pero es una de, eh, de, de las decepciones del fútbol que vive por encima de su capacidad en muchos momentos y está hundiendo hasta Sevilla de la forma que la ha hundido. No le quito nada de mérito al Barcelona, eh, pero hoy el Sevilla ha dejado mucho,
0: mucho a deber. Esa escena de Jordán con vaya un, una hoja de cuaderno, tamaño carta, y, y tardó minuto y medio, dos minutos, en, en terminar de leerlo porque estaba a la carrera por un lado, por Hasta otro. Hasta cuatro y cinco jugadas. Sí, yo no sé qué pasó después con ese papel, o sea, pero, pero había una carta completa que le había escrito eh, eh, el, el entrenador. Vaya, no es la primera vez que por, veo...
2: Por respeto a la audiencia, no te puedo decir dónde se lo guardó.
0: <risa> bueno, me puedo imaginar, sí, en la espinillera. Lo metió por el oído, ¿eh? ¿no? En la espinillera. Eh, Vaya, no me había tocado ver algo semejante, ¿no? O sea, un papel tan, tan largo, digo, hay cosas que tienes que tener ya prehabladas, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿y, lo, ¿Y qué trabajaste en la semana?
1: Pero a eso voy, esto pero habla del desorden que vive en Sevilla, ¿no? Adelante, Manu.
2: ¿Cuántas veces os llevo diciendo desde que llegó San Paoli? Porque es que te lo cuentan los jugadores, ya os lo tengo que decir, si muchas veces hablo del entorno, pero puedo hablar directamente de los jugadores. No le entienden. No saben qué quiere, no saben lo que persigue. Y los que coincidieron con él en la primera etapa se han encontrado con un San Paoli jugando a la defensiva en lugar de jugar al ataque y alegremente como jugó en la primera etapa del Sevilla. Y hay una preocupación realmente grande. Lo que pasa es que como todos están preocupados con lo que está pasando en el Paco y quién va a ser el presidente y quién no... Eh, eh, se está mirando para otro lado Pero lo de San Paulo es preocupante Decíamos antes del partido, sí, sí, viene de ganar Dos partidos, es noticia Pero si es que había ganado al último, el Elche Que todavía no había ganado ningún partido Y al penúltimo, el Cádiz Si esos son méritos, los que está contrayendo San Paulo Y con el Sevilla para salvarle, difícil Y la semana que viene, contra el Mallorca Que tal y como va a llegar el equipo de Aguirre eh, Este Sevilla, sí.
0: cuidado Que se
2: va a meter en un lío muy, muy serio ¿Eh?
0: y es una pena, tienen como refuerzo a Brian Hill, entró en el segundo tiempo, muy voluntarioso, creo que es un futbolista que tiene mucha calidad, apenas jugó en el Tottenham y ahora llega a este equipo con tantos problemas, pero tiene calidad este chavo, tiene un descaro que, que creo que... Por ahí hubo pulido. una por el sector
1: izquierdo donde... Sí,
0: solamente algunos eh, asomos, ¿no? Algunos sí, 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 sí.
1: Ahora, no, eh, y es que agregando a lo que decía también Manu en el sentido de lo de San Paoli. Bueno, a ver cómo le cae a ver, No sé si en algún momento más tengamos reacciones no. Sí, sí, Pero sí. lo que ya ha adelantado están cocinando, Se están sí, cocinando Rakitic, ¿no? Y eso no le va a gustar este, a San Paolo Y justamente cuando decía eh, Manu en el tema de que No, es un equipo que sale a defenderse En lugar de salir eh, eh, Por lo menos a tratar de intentar algo hacia el frente Hoy Rakitic eh, termina Siendo duro en sus declaraciones Y llevándose en ellas al planteamiento De San Paolo y justamente
0: ahora eh, Nada más este, eh, Oye, Si necesitas una hoja de papel de este tamaño para reordenar a tu equipo durante claro, el segundo tiempo, sí. pues entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué demonios trabajaste no, durante la
1: semana, ¿Y, y ¿no? dónde está el, el tema de lo profesional que, que se, ¿Sí? se es hoy en el fútbol? Nada más regresando al tema de que sí, cuando mete ese pase es al 58 más o menos, ¿no? Uh -huh quizás sin la lesión de Busquet que sí no estaba en el terreno de juego, ¿no? En un partido bueno, sí, normal, normal, ¿no? Entonces, ¿cómo es eh, eh, a veces la vida que muchas veces aquel que entra por la lesión de alguien importante termina siendo el que Pero... marque una diferencia, ¿no? manu
2: bueno, esto, esto es muy habitual en el Barça. Aquel que, que quieres vender, porque a que sí le querían vender, es el que hoy decide. Dembélé le querían vender, es el que decide. Christensen De le querían vender, es que Frenky, eh, dando, le querían vender no. y es el mejor central que tiene ahora mismo contra el sí. esto, esto es muy del Barça, pero también hay que reconocerle un mérito a Xavi y, y a mí no me duelen prendas. ¿eh? Yo, a, eh, la gente que dice que yo te hago contra Xavi, no. Cuando lo hace mal se dice y cuando lo hace bien y muy bien como hoy se le dice. En la segunda parte ha sido Pedri el que se ha ido a acompañar a De Jong y que sí por delante. Y eso es lo que ha permitido que Kessie que sí esté ahí y que, y que Pedri, junto con De Jong, eh, crearan fútbol. que Seguramente Kessie que sí no tiene esa capacidad y eso le ha permitido al Barcelona jugar mucho más alegre y lo que reclamamos en el descanso, más velocidad. Todos los goles han sido casi al primer toque, velocidad para ponerle los balones en el área. Y la última, eh, decía Dionisio antes del partido, bueno, el Barça se puede poner hoy a 8. Y yo le he dicho, bueno, eh, los madridistas decían que se iban a poner a 2 y fíjate lo que ha pasado. Bueno, pues me voy a quedar con el argumento de, de Dionisio. El fin de semana que viene el Madrid no juega, está en el Mundialito. Se aplaza uh, su partido contra el Elche wow. al siguiente miércoles. El Barça puede acabar el domingo Olito. si gana en Villarreal
0: a 11. ¡Wow! Ahora entramos a ese tema. Solo un, un pequeño agregado a lo que ya citaba Manu de esos jugadores que quería vender el Barcelona y que hoy son importantes. Hoy no te imaginas el mediocampo del Barça sin Frenkie de Jong. Y es otro futbolista sí, al eh. que le estaban también mostrando la puerta de salida. Ah, bueno, también. Total. Pe que,
1: pero más que por una necesidad económica, que
0: por una, un gusto deportivo. Claro. Me bueno, da la impresión, claro ¿no? Es hoy sí, es claro, por, por supuesto. Frenkie de Jong. Ahora, eh, quisiera retomar ese tema de los ocho puntos. Ya hablaremos del Real Madrid un poco más adelante. Pero, vaya, yo me rehúso a pensar que, que esto está definido, encaminado, tal vez que empieza a encaminarse de un lado pero si sí, ocho puntos son pesados, Dionisio, dime tu opinión.
1: No, indudablemente porque ahí, a ver, ya es que el Real Madrid no depende de sí mismo, depende de lo que deje de, de hacer el Barcelona ¿Ah? y entrando en el hipotético caso que en el partido que falta entre Barcelona y Real Madrid, uh -huh. el Real Madrid, el eh, Real Madrid lo termine ganando, estamos hablando que quedaría una diferencia de cinco si es que se mantienen esos ocho, sí. porque uno quiere pensar que más allá de como dice Manu eh, estarían sumando once puntos probablemente si le ganan al Villarreal el próximo fin de semana, el Real Madrid le tiene que ganar a Leche. Claro. Y, y recortaría
0: de nuevo a 8 ¿no? Y sabes qué, Manu, más, Eso allá decía de, real, ayer. más allá del número que sí suena pesado, y de todo lo que falta por jugarse, las sensaciones o sea, hoy el Real Madrid tal vez más gris de la temporada, y el Barcelona que antes ganaba sin jugar bien, ahora empieza a ganar jugando bien
2: Sí, pero yo no me salgo del argumento eh, del día antes, no del día después, el del día antes Cuidado a la competición europea en el Barcelona. Cuidado sí. a la eliminatoria con el Manchester United, que puede pasar cualquiera de los dos. Y no pasar es una crisis para el Barcelona. Y pasar es ir jugando jueves y domingo. Jueves y domingo. Y esto, esto en este tipo de equipos, y lo hemos visto en otros muchos que venían de Champions y no se han adaptado, a ese no descanso y al apostar o por la Liga o por la Europa League. Yo creo que... Eh, yo creo que el Barça es absolutamente favorito con estos ocho puntos de, de diferencia a, igual de, a iguales partidos, por sensaciones también, por juego, por, por cómo está el Madrid en estos momentos, pero cuidado, eh, yo quiero esperar para definirme ya totalmente de que el Barça va a salir campeón, a que arranquen las competiciones europeas, el Madrid es la Champions y el, y el Barça aquí, y, y a ver cuánto dura cada uno en esas competiciones, porque creo que esa puede ser el único clavo ardiendo al que se pueda agarrar el Real Madrid en pensar que puede superar al Barcelona en, en, en dos, tres meses que son los decisivos.
1: Ahora, ¿qué tan loco sería pensar? Porque yo he escuchado en esta mesa, en programas anteriores y en otros más, decir, no, es que la Europa League no le interesaría al Barcelona, la Europa League es un eh, trofeo de consolación en relación a la Liga. O sea, da la impresión que si hoy está a ocho puntos, el próximo fin de semana a once, por más que el Real Madrid recorte a ocho, capaz si el Barcelona dice, ¿sabes qué?, todo a la liga y termina hasta estorbándole la Europa League haciendo el un lado, ¿eh? eh
0: no vale, yo creo no, que te digo yo que no títulos.
2: Dionisio, te digo yo que no eh, es, es exacto y, y dinero y dinero uh -huh. para porque ya no hay palancas y ah, dinero, porque han minimizado y te, te digo la Europa League y en algún momento
1: más. No, no el Barcelona. No,
0: algunos, no, no, algunos no, no. Eh, comentarios, algunos mira, comentarios. Pero nos estás echando. No, 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 no tú, Baral. Tú, tú el eh, mismo Ricardo
1: Puch, ya sabes, ¿no? Digo nombres para que después no. no, no nadie sí, se, ahora, se ponga pero el
2: saco, verdad, ¿no? Onda. Sí, sí. Pero, pero yo te voy a decir lo que sucede. Eh, son aquellos que si se gana. El Barça es muy grande, oye en el caso del Madrid igual, ¿eh? es muy grande, pero si no se gana era un torneo menor. Si la Supercopa de España no la ganó el Madrid porque le ganó el Barça dándole un baño, no, es un torneo menor. Si el Mundialito, por lo que sea, el Real de tropieza, no es un torneo menor, los nuestros es la Champions. Que no, que no, que no, que no nos engañemos. Y sobre todo, y por encima de que los dos grandes tienen que salir a ganar todo, hay una, hay una cosa fundamental en el Barça, y lo vuelvo a repetir, el dinero. El dinero que te da, que es mucho o poco lo que tú quieras, pero es un dinero muy necesario para el Barcelona.
0: Vamos a escuchar a Xavi, que había dicho en la víspera, somos candidatos a la Liga, pero no favoritos. Son favoritos. ¿Esto
3: se mira o mejor no, para no distraerse? No, lo que se mira es la, la diferencia de puntos, sí. Y el momento de cómo estamos jugando, momento de confianza, de buen juego, de buenos resultados. Llevamos muchos partidos invictos. Eh, es importante hoy ganar holgadamente, jugando bien. Creo que hemos hecho un gran partido en en general, ¿no? Muy, muy contento y muy satisfecho porque el trabajo de los jugadores es inmenso. Hoy, ante un bloque bajo, que normalmente nos, es lo que más nos cuesta, creo que hemos generado muchas ocasiones y esto es positivo y, bueno, satisfecho en general de, de cómo sale el equipo a jugar, a, a crear ocasiones, a mostrar lo que estamos trabajando y las cosas van saliendo, ¿no? Y al final, ahora ocho puntos de diferencia hacia el Madrid, que es el segundo clasificado. Hoy era un día importante porque habían, habían pinchado del segundo al sexto y para nosotros es una jornada redonda, pero queda, queda un mundo, ¿no? Quedan 18 jornadas, son ocho puntos, contentos, pero esto, esto sigue y queda, queda, queda muchísimo. Gabri. Sí, oh, hola. Hola, Mr. Gabri, Chavi. ¿qué tal? Eh, mi pregunta es, eh, como has dicho, en bloques bajos eh, cuesta mucho generar
2: ocasiones y en ocasiones también tú decías que querías que los jugadores hicieran más cosas. Yo creo que hoy ha sido uno de esos días como Rafiña que sí que ha salido que sí que debes estar satisfecho por eso.
3: Sí, totalmente de acuerdo además lo hemos, lo hemos hablado incluso en el, en el descanso, ¿no? que era, era un día de atreverse, ¿no? que incluso eh, probar un último pase a la que ellos roban o interceptan puede haber un ataque incluso mejor ¿no? que luego ellos se desplegan y, y, hay, y, hay, más, y hay más espacio. ¿no? Al final hemos generado mucho... Del, del Sevilla, y por eso también me voy contento y satisfecho. ¿no? Siempre es difícil atacar a 11 futbolistas detrás del balón, y creo que hoy lo hemos lo hemos hecho muy bien. ¿no? Nos ha costado en los últimos bloques bajo, y hoy, por ejemplo, ha sido un partido completo atacando a, a este tipo de, de bloques. ¿no? Muy satisfecho por
0: esto también.
2: ¿Qué tal, Xavi? Enhorabuena por, por la victoria. Muchas gracias. Eh, hemos visto que en la primera parte el Bar...
0: Parte de lo que está comentando Xavi, después de ese triunfo del Barcelona. 15 juegos consecutivos sin derrota para el Fútbol Club Barcelona. Decías eh, lo que había comentado al final Rakitic.
1: Sí, y vamos a leer, dijo? leer justamente las palabras textuales de Rakitic. Creo que para poder sacar algo de aquí hay que ser mucho más valientes. Esperar tanto al final un equipo como al Barça se <susurra> encuentra. Hay que sacar puntos ya hay que atreverse mucho más, intentar quitarle la posesión, llegar más arriba, y hoy no se ha
0: podido. Si hay, si hay alguien que es un caballero, es Rakitic, y si hay alguien que también pesa internamente, Manu, es el futbolista croata.
2: Y es que iba a decir lo mismo que tú, en el sentido de si hay un veterano que sabe de qué va esto y sabe cómo decirlo, es Rakitic. Os lo vengo contando, hay un... Hay un problemón en ese vestuario y está muy caliente la cosa.
0: Vaya, vaya, pues problemón también en el que se ha metido el Real Madrid, que hoy en Son Moix con este autogol, pues eh, muy desafortunado de Nacho, termina el juego definiéndose. Era muy temprano y decías, bueno, en cualquier momento el Real Madrid, eh, pero no, no había pegada, no había ni siquiera disparos a portería, fue uno de 20 remates en total que tuvo el Real Madrid y se lleva esta derrota durísima ante el Mallorca. Y sí.
1: fue Mariano. Sí, no, y lo de Mariano, ¿no? lo destacamos también en el previo, ¿no? Muy poco, esta jugada muy polémica. Eh, hay un ángulo que parece que no lo es, otro da, sí. da la impresión que sí. Yo no lo terminaba marcando, pero Asensio lo termina
0: fallando, ¿no? Sí, y no estaba en y entonces ¿quién los cobra? Se animó Asensio Manu y lo terminó atajando el guardameta.
2: Lo normal es que lo hubiera tirado Rodrigo en, este, en estos casos, lo que pasa es que Asensio es mallorquín, eh, está en su casa y quería, y quería lucirse. Y luego Rodrigo, este, Vinicius, eh, de verdad, le buscan, eh. yo no niego que le busquen, que es injusto muchas veces lo que le hacen, pero, pero chico, eh, deja de protestar, cállate ya la boca, porque hoy en realidad no le han dado patadas, el árbitro ha señalado cada una de las faltas que le hacían, pero claro, el Real Madrid se, se agarra a esto porque ahí tiene que desviar de alguna forma el tiro de la derrota. Sí, recordemos, se ha lesionado a Courtois en el calentamiento, no tienen a Benzema, eh, Modric y Cross no están, han entrado en la segunda parte y se nota que no están, hasta el punto de que ha tenido que usar a Mariano eh, Ancelotti. Son, son demasiadas cosas las que le están pasando a, a este Real Fijaros cómo se llevaba Ancelotti a Vinicius al final del partido para que no se metieran líos.
0: Sí, efectivamente, y, y el juego terminó muy caliente y a lo que fue Ancelotti fue justamente a sacar a Vini después de que terminó el partido. Esta es la agenda del Real Madrid. ¿Le viene este parón por el...? Bueno, no, ningún parón. Erré el comentario. ¿Le tiene que ir a Marruecos? No, 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 no. el, el sí, Madrid sí, sí. no tiene parón. Correcto, sí, al, al Mundial de Clubes y eh, a eso es a lo que tendrá que abocarse esta misma semana. Vamos a escuchar a los entrenadores Aguirre y Ancelotti.
3: Eh, mister, muy buenas, ¿cómo Hola, está? Bien. Gracias por atender a ESPN Bueno, enhorabuena por la victoria Que ha sido trabajada y sufrida ¿no? Como... Muy
1: trabajada y muy sufrida Es la única manera que, que se le puede ganar al Madrid Es la única manera que yo entiendo para ganar al Madrid Hay que sufrir, tienes que meter la única o dos que tengas Y, y aguantar, aguantar
3: ¿Cuál fue la clave de, de la victoria, Javier?
1: Yo, yo creo que el gol fue importante Nos dio mucha confianza nos dio seguridad Nos permitió esto... En el terreno de juego sentarnos, ayudarnos más, nos, una inyección de moral y bueno, finalmente la clave es que el jugador tuvo, los jugadores tuvieron gran actitud, hubo una comunión con la grada y yo creo que al final fue un triunfo du, durísimo, no sé si merecido o no, pero nos viene muy bien.
3: Mister, muchas gracias por atender ahí, ESPN. Uh, después de la derrota, no sé eh, cuál es el punto en el que el Real Madrid ha fallado más en el día de hoy.
0: No, yo creo que es un partido muy duro, muy complicado, se sabía. Eh, el error ha sido de encajar un gol demasiado pronto y eh, de cambiar a tener el partido. El partido tenía que ser igualado hasta el final. La verdad es que no hemos tenido la suerte, he fallado un penalti. Creo que el equipo ha jugado, ha apretado, ha presionado, ha, ha intentado de jugar al fútbol en todos, con todas las dificultades que tenía este partido, demasiadas interrupciones, eh, Poca protección en general, eh, nada, estamos dolidos, pero creo que el, el equipo no dolido ma, ha mostrado a, algunas cosas buenas. ¿Qué tan alarmante lo del Real Madrid del día de hoy en Mallorca, Manu?
2: tan alarmante como los últimos partidos, que aunque se ganaran, eh, voy a recurrir a lo que se, eh, lo que dije hace exactamente siete días. Si en tu mejor partido solo eres capaz de empatar a cero con la Real Sociedad en casa, tienes un problema. Por mucho que podamos alabar el buen juego que has hecho frente a un equipo como la Real Sociedad, pero no has pasado del empate a cero y has jugado en casa. Viene arrastrando este problema durante toda la temporada y poco a poco va cayendo y, que, y cada día cae un poco más. Lo que pasa es que a este Real Madrid nunca se le puede dar por muerto porque se levanta y, y ese es el temor, el temor, esa es la sensación que todo el mundo, la esperanza, por, por ponerlo en palabras correctas, la esperanza que el madridismo tiene, de que tarde o temprano este equipo se va a levantar. Es muy probable que gane el Mundialito de Clubes, hay que mirar los rivales, pero es muy probable que lo gane. Y, y claro, como lo ha ganado, pues ya se olvida el partido de Mallorca, pero hasta la siguiente. Pero es que luego en Champions, como lo levanta, a pesar de haber perdido, es, es, es el Real Madrid. Y un día eso se va a acabar y da la sensación de que poquito a poquito, poquito a poquito, se va pagando. ¿Qué va a pasar? Yo es que al Real Madrid nunca le voy a dar por muerto, pero sí veo que está enfermo en estos
1: momentos. Veíamos hace un momento el calendario, ¿no? El, al Alí uno piensa que lo debe pasar si, eh, sin ningún inconveniente, independientemente del momento del Madrid. Después hay que ver eh, a qué equipo terminará enfrentando a la final. Pero regresando a la Liga, le llega un partido cómodo al Elche, que con todo y mal que esté el Madrid, claro, lo sí. tendría que ganar. De ahí viene un partido no tan cómodo, eso lo es Asuna, Un equipo que le puede complicar. Y después el Liverpool. Hace unos meses hablábamos, o decíamos hace unas semanas ese partido Real Madrid-Liverpool veíamos como ligeramente favorito al Real Madrid los Viste eh,
0: contra el Wolverhampton.
1: sí, pero ahora vemos a este Liverpool y dices cada vez como que va para atrás va para atrás, hoy cuando pensamos que podíamos ver un gran partido Real Madrid-Liverpool a la hora sí, no de la hora, olvides. por el momento en el que llegan este Manu, da la impresión de
0: que se va a quedar bajito ¿eh? nos vamos en 30 sí.
1: Sí. Yo, los, sí, sí,
2: yo los veo igual, y no te olvides de una cosa que es que después es Atleti-Barça en Copa, Barça en Liga, Liverpool, cuidado.
0: Y el mérito para el Mallorca, que continúa sumando, gana un partido muy importante. Raikovic y Murici fueron sus hombres más valiosos y veíamos a Javier Aguirre, muy ecuánime. También, la Nacho, fue hombre de importante este del Mallorca. <risa> Maru Martín, Gracias. Dionisio Estrada, Ciro Procuna, fuera de juego. Hasta la próxima.